0: Så la oss lese fra Johannes Evangeliet, kapittel 8, vers 2-11, og det er vel begynnelsen vi ser der, tror jeg. Tidlig neste morgen kom han til tempelet igen. Hele folkemengden samlet sig om ham, og han satte sig og begynte å undervise dem. Da kom de skriftlærde og fariserne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne frem og sa «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbytt oss å steine slike kvinner, men hva sier du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde sig ned og skrev på jorden med fingeren. Men da de forsøkte, de fortsatte å spørre Rettet han seg upp og sa, «Den av dere som er uten synd kan kaste den første stein på henne.» Så bøyde han sig ned i henne og skrev på jorden. Da de hørte dette, gick de bort en etter en. De eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen når kvinnen sto foran ham. Da rettet han sig upp og spurte, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt dig. Hun svarte, «Nei, herre, ingen.» Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer dig, Gå bort og synd ikke mer fra nå av.» Det hadde vært løvhyttefest, så kalenderen var omtrent kanske en månedstid tidligere på året enn det vi er nu. Jesus hadde stått frem på tempelplassen og undervist folk. De lurte på hvem dette var for en. Han hadde jo ikke de rette eksamenspapirene. Og så kommer vi til teksten vår. Jesus er tilbake i tempelet, og sånn for å prøve å så kan vi prøve å se for oss en slags sånn halv sirkel av folk som ville høre på Jesus, og Jesus som står overfor dem og skal undervisa. Og de har sikkert kommet godt i gang, for alt vi vet. Spennende emner i dag, et eller annet. Og så blir undervisningen avbrutt. De skriftlærde og fariserne griper in. Vi kan se for oss da at de for eksempel kommer inn imellom Jesus og denne halv sirkel av de som lyttet til ham. Og kanskje, eller antagelig skjønte tilhørerne at nu blir det drama. Men det var ikke sånn at undervisningen ble avsluttet. Hvis vi tenker at vi er på skolen, så kan vi kanskje si at de skiftet egentlig bare fra ett fag til et annet. Men det er en ganske stygg scene de først blir vittner til. Som så mange ganger før i historien, og også i vår tid, er det en kvinne som får rollen som ett nyttig instrument- i mans kamp om makt og prestisje. Kvinnen er i hvert fall i i umiddelbar livsfare. Hun er der ikke frivillig. Og om ikke faren for at hun skulle bli drept der og da, nødvendigvis var den største, for det var nemlig ikke sånn at Moselovens bokstav alltid ble fulgt, så var ydmykelsen uansett total. Det betydelig nok lite for de som kom med henne. Poenget deres var at hon kunne hjelpe dem til å sette Jesus på prøve. Kvinnen var altså grepet i ekteskapsbrudd, og det på fersk gjerning til og med. Og Moseloven foreskrev dødsstraff for begge de involverte hvis det fann sted samleie utenfor ekteskap. Det leser vi bland annet i 5. mosebok 22-22. 22. Her er det påfallende at manen er ikke med Hvis kvinnen var grepet på fersk gjerning Så må det jo ha vært kjent hvem den aktuelle manen var Og straffen skulle eventuelt ramme han like mye som den skulle ramme henne Men her var altså hvis det på er poenget rettferdighet Kvinnen var redusert til et verktøy Og for å si det enkelt Sånn opptrer ikke etterfølgere av Jesus Kristus. Men her blir altså mesteren forsøkt lokket i en felle. Vi han hadde sagt nei til steining, så kunde de skriftlærde og fariserene si at «Høy, han setter seg opp mot Moseloven». Det det fungert dårlig for en som ellers sa at han ikke var kommet for å oppheve, men for å oppfylle loven og profetene, som vi leser om i Matthaus 5, 17. Men på en annen side, hvis han hadde sagt ja til steining, så hadde han satt seg opp mot romernes forbud mot at jødene selv iverksatte dødsstraffer. Det leser vi om i Johannes 18, 31. Til en grad lignende situasjonen på den vi finner omtalt i Markus 12, om den mynten med bilde av keiseren, slik at Jesus svarer på en måte feil, sammen med hva han gjør etter deres forestillinger. Men den kunskapen og den visdomen som hade hadde imponert Jesu tilhørere da han underviste på tempelplassen før denne scenen, den kom til nytte også her. For Jesus lot seg ikke lure. Han gick ikke i fellen. I stedet snur på en utrolig kløktig måte hele situasjonen på hodet. Først håller eh, han dem litt på pinebänken, ved å gi seg til å skrive i sanen der på tempelplassen. Mange har lurt på hva var det var han skrev. Eh, det kan vi bara spekulere i, men det kan være ganske sånn gøy eller interessant da spekulære og ikklarreelstor lære sig kan med. har detærtpassne. Enligt så sånn seriøs teori er at han en rollen som romersk dommer for at de dommene som skulle af skulle ogs skrive ned før det lev uttalt. Det kanske lit for så sånn seriøs teori kant. U han de nødese gikke med og vante de fortsatte og spøre. Og så rette han se upp. Teksten forteller oss ikke om stemmen var myndig eller sørgmodig, en kombinasjon av de to eller ingen av delene, men ordene som ble uttalt, de hadde kraft til å forandre situasjonen. Er det lov å si at vi blir imponert av Jesus her? Det tror jeg det må være lov å si. For det Jesus griper ordet, så er det sikkert både kvinnen, fariserne og de skriftlærde, og de som utgjorde det opprinnelige publikummet, ganske spente på hva som nu kommer till å skje. Og så svarer Jesus så avvepnende, «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første stein på henne.» Jesus avviser ikke Moseloven, men han utvider så i si, kretsen av de skyldige. Moseloven rammer ikke bare denne køen, den rammer de alle. Og så er det en dramatisk scene som finner sted, selv om det kanske gikk relativt stillferdig for seg. Vi leser, da de hørte dette, gick de bort en etter en de äldste først. Jag håper jeg har en tilsvarende selvinsikt når jeg blir gammel. Hvis vi først tenker oss in i i rollen som de opprinnelige tilhørerne, så og vel, de har de vært ganske betatt av denne snu-operasjonen. Jesus leverte, for å si det sånn. var en annerledes lærer. Hvis vi tenker oss inn i roll til de skriftlærde og fariserne, så ja, det må det sikkert ha vært en eller annen undring som del av opplevelsen. Hvem i all verden er han her for en? Men opplevelsen deres var kanske enda mer preget av den offentlige ydmykelsen de her måtte tåle. detta var ikke de vant med. Og så har jeg lurt på hvorfor det var de eldste som gikk bort først. Vi kanske ikke vite det sikkert, men det er nærliggende å anta at de innså hvordan deres eget hykleri hadde blitt avslørt. De som har levt lengst har antagelig også syndet mest. Og her var de i det minste ærlige nok til å ta konsekvensen av det. Og vi kan for vår del minne varandra om ordene i romabrevet skal vi se, nu ser jeg ikke hva jeg ser der. eller det hva dere ser der? Er det typ, ja. Dit skulle vi nemlig nå. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og vi kan også minne hverandre om det vi leser om i Matteus 15, 19-20, at fra hjertet kommer åndetanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt, vittnesbyrd og spott. Det er dette som gjør mennesket urent. Så denne tanken om at vi er så gode på bøn, den får i hvert fall ikke udelt støtte her, for å si det sånn. Men vi kjenner igjen noe av dramaturgien fra fortellingen i Lukas 18, der fariseren i tempelet ber, Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler og gjør urette og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Og så leser vi like etterpå om tolleren i vers 13, som ikke engang vil løfte blikk, mot himmelen, men slo sig for brystet og sa «Gud, vær meg synder, nådig». Og så var det han, og ikke fariseren, som gikk hjem rettferdig for Gud. Hvis Jesu eneste anliggjende var å stille seg bak Moseloven, så ville henrettelse vært neste post for kvinn. Men han kommer ikke bare med det vi i teologin kaller for «loven», han kommer også med evangeliet. Og uten å gå alt for langt in i tekstvitenskapen her, så kan det være nyttig å nevne et par ting, for det avsnittet vi leser i dag, eh, står gjerne med en eller annen form for merknad i Biblene våre. Det mangler nemlig i en del av de eldste håndskriftene av det Nya testamentet. Det har hatt seg plass i Johannes-evangeliet siden mange hundre år før kristendommen kom till Norge, men det er altså ikke alltid å finne i de eldste Tekstene, det kan vi ikke vite sikkert hvorfor, men noen har ment at det er fordi, fordi Jesus i den teksten nærmest fremstår som forbarmhjertig. Det blir for sterkost. Så når man i den tidlige kirken hadde behov for å etablere det man kalte for et botsvesen, altså en tydelig erkjennelse av synd og behovet for omvendelse, så ble Jesu tilnærming til kvinnen satt på som i overkant i møtekommende. Vi kan ikke vite sikkert, som sagt, hva for noen som blir gjort, men vi kan vite att Jesus ikke bare kom med loven, han kom også med evangeliet. Og vi kan fastslå at selv om vi ikke helt vet hva Jesus skrev i sanen den dagen, så har fortellingen om att han skrev en nådd helt till oss. Så Jesus fortsatte da med det å skrive på jorden, leser vi også. Han skrev... Länge nok, igjen kan vi lure veldig på hva han skrev, for han har på en stund antagelig. Han skrev lenge nok til at han ble alene sammen med kvinnen. Og igjen å prøve helt sånn ut fra våre alminnelige menneskelige forestillingsevner, tenk han hun hadde det. Fra å kanskje frykte for eget liv, til å stå foran en offentlig eksponering som aldrig ville bli glemt, til en oppreisning som manglet sidestykke. Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg? Dette kunne ha gått så helt annerledes. Vi aner både takknemlighet, ja, gjenundring, kanskje nesten vantro i svaret hennes. Ingen herre. Vi finner her noen sånne her vennepunkter i Jesu møte med mennesker. Ikke minst i noen av Jesu møter med kvinner. Fire kapitler tidligere i johannes kan vi lese historien om den samritanske kvinnen ved brøn. Mange av dere har sikkert sett det. det så nydelig å se i denne TV-serien The Chosen hvordan ansiktet hennes forandrer seg i det hun forstår at Jesus faktisk ikke er ute etter å sette en på plass. Men att han faktisk vil henne väl. O det är ente med att hon som an taglig folk på grunde av sin belastade fortid, lev et Jesus-vittne som tror inte byen og sportte, han skulle väl ikke være Messias. Og vi kan tänke på Maria Magdalena som somg hade en bruket fortid, men som fick mötter den oppståt Jesus i Hagen og som fikk høre ham si navnet hennes, og som så gikk til disiplene med det stadi ufattelige og livsforvandlende vittnesbyrde «Jeg har sett Herren». Og kraften i vittnesbyrdet hennes hadde sitt utgångspunkt i et forvandlende møte med Jesus». Noe av det som gjør teksten vår spesiell er at kvinnens oppreisning finnes sted jeg så si, i full offentlighet. Det befinner oss fortsatt i tempelet, og mennene som formidlet anklagen måtte gå derfra uten å ha oppnådd det de ville. Jesu ord gjorde at steinene i hendene til de skriftlærde nærmest ble gjort om til bumeranger. Jesus ventet spørsmålet tilbake til dem som stilte det. Det som skulle være en felle reddet livet til en dødsdømt kvinne, heller ikke jeg fordømmer dig. Så teksten er helt klart et oppgjør med den fariseiske intoleransen. Selve ordet fariser betyr en som er adskilt og... Ja. Ingen av oss er vel helt uten en indre fariseer. Kanskje den mer fremtredende enn vi selv er klare Det lurer jeg på i hvert fall for meg selv. Hører vi steinene våre falle til bakken? Det lurte på om steinene faller kunne være en passende overskrift for det som jeg ser her i dag. Men hører vi også Jesu ord til oss? Heller ikke jeg fordømmer dig. Hører vi Jesu ord til de utstøtte og forkommende, til de som strever med livene sine, som ikke finner ut av det med troen, de som ikke oppfyller de gjeldende fromhetsidealene? Hører vi disse Jesu ord i møte med dem som tilhører andre religioner, som avviser at Gud finnes, Hører vi disse Jesu ord i møte med innvandrere? Hører vi disse ord i møte med de som har problemer med rus? Hører vi disse Jesu ord i møte med socialister eller populister? Ja, ah, nå skal vi være forsiktig. Hører vi disse Jesu ord i møte med de som strever med sin sexualitet eller med sin kjønnsidentitet? Er det Jesu ord vi målbærer for? i vår samtale med dem, eller i vår omtale av dem. Formidler vi hans hilsen slik vi også kjenner den fra Matteus 11, 28. «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil ge dere hvile.» Jeg tror kanskje jeg har fortalt det her en gang før, men høsten 2005, ja, det er jo for så vidt et, et sånt ufrivillig apropos til at vi er litt sånn retro-greier på opplegget vårt her noen år tilbake i tid. Vel, vel. var jeg oppe i i høyblokken som huset statsministerens kontor, jeg skulle intervjue Kjell Magne Bondevik noen dager før han gikk av da, som statsminister. Og i det intervjuet så spurte han om han hadde et avsnitt i Bibelen som hadde betydd noe spesielt for han i tiden som statsminister. Og nå skal jeg rett og slett få lese hele det svaret. Ja, så han. Jeg har en favorittfortelling fra Bibelen, nemlig den om da fariserene kom til Jesus med kvinnen som var grepet i hord. «Intet menneske kan fordømme oss, for Guds nåde er større enn menneskenes fordømmelse. Den favner alt. Men etter at fariserene hadde gått, sier Jesus til kvinnen, «Gå bort og synd ikke mer». Derfor kan vi ikke leve hvordan som helst. Gud har sine normer og sin gode vilje for våre liv, og det fasthåller Jesus også overfor denne kvinnen. Det, synes jeg, er kristendommen i et nøtteskall, bunnløs nåde og hjelp til å leve det gode liv, sa altså statsministeren. Det å ikke fordømme sto, står ikke i motsetning til å och står for att lära och förmedla kristen etik. Och ingen av oss har rätt till att säga si om noa område i livet vårt att detta är mitt, här förr är du blandar dig in, Gud. Texten utvådrar vår egen dömmysyke og det tidigare biskop Olaf Schevesland kallar vår jamme snickrande präktighet. Texten uttrykker Jesu barmhjertighet og vilje til å gi mennesker en ny start. Advarselen mot dømme syke er sentral i teksten, men noe är enda mer centralt. Og det er det Sjur Isaksen kaller «den radikale formidling av Guds nåde». Som vi läser i Johannes 3, 17. «Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.» Jesus er den samme i dag. Han kan gi både tilgivelse og oppreisning til mennesker i dag. For et par uker siden var jeg på et seminar i Oslo og hørte forsvarssjefen snakke om forsvarets håndtering av varslingssakene som er kommet frem der. Og han sa noe klokt som er aktuellt og for andre enn forsvaret. Nemlig at hvis du har et omdømmeproblem, så er det antagelig om omdømme som er problemet. Det er problemet som er problemet. Ja. For kirkens del er det ikke så vanskelig å se for seg at ja, det er antagelig mange som forbinder oss mer med fariserne enn med kvinnen i denne fortellingen. Og så kan vi skylle på kommentarfeltet eller på andre kristne vi ikke liker så godt. Hun sier at det er de som utgjør problemet. Det er de som påfører kirken et omdømmeproblem. Og kanskje er det litt sånn. Men for at vi ikke igjen skal gå i fariserfeld, så kan vi også spørre oss selv, er det barmhjertighet eller er det fordømmelse som preger meg i min omgang med andre og i min omtale av andre? På torsdag var jeg i domkirken og hørte biskop Halvor Nordheu snakke om fremtidens kirke. Han skal jo gå av som biskop nå om en ukes tid. Så dette var en av hans siste offentlige opptredene som biskop. Han understreket at vi som kyrka i brevforstand er i en missionssituasjon i Norge, og at vi trenger en offensiv satsing på å nå nye folk. Det var jo godt sagt av biskopet. Han etterlyser en kirke som er synlig i det offentlige rum, en kirke som viser at den vil folk noe. Det er ikke nok i seg selv bare å være åpen. Så sa han noe annet også da, som jeg lort meg fascinerer av. Han fortalte om sine erfaringer fra Bedehuset. Og det er mye å si om Bedehuset, sa han, og nok ikke alt er positivt, men de hadde, sa han, vittnesbyrdene. Nå skulle jeg ønske å endre meg her. Jeg skal si fra om at jeg sagt det her, for han er jo opptatt av vitnesbord. Det var litt sånn, det diskuterer vi ofte i alt stål. Vanlige folk som fikk fortelle om troen og om livet med Gud. Der har vi, sa Nordhau, en arv fra pietismen som vi ikke må miste. Det synes jeg var kult sagt av han, og det tänkte, jeg kan korrespondere gott med hvordan vi tar imot dagens text. For vårt vitnesbørd er jo ikke at vi er fariseer som har stelt oss såpass godt i livet at vi fortjener å få ta emot Guds nåde. Hva er vårt vitnesbørd egentlig? Et vitnesbørd er noe mer enn private teorier og synserier om faktiske forhold. Et vitnesbørd er jo i sin natur en skildring av opplevde realiteter en fortelling om det vi har sett og hørt. Alle de tre kvinnene vi snakket om tidligere ble vitner om Jesus, fordi de møtte ham. Slike vittnesbyrd kan komme fra oss og fra våre møter med Jesus. Og menneskene som møter oss får grobund for sine vittnesbyrd om oss og gjennom kontakten med oss. I morgendagens dagen, står det om nattverden på lederplass. Og dette siterer jeg frimodig, for det er ikke meg som har skrevet den. Der står nærmest dette, at rundt Herrens bord er det bara bare uverdige mottakere. Og det inkluderer alle oss som tok imot nattverden her i sted. Derfor er vårt vitnesbyrd dypest sett det samme som kvinnen fikk høre, heller ikke jeg fordømmer dig, gå bort og synd ikke mer. Så vet vi alt for godt at våre evner og noen ganger tror jeg vår vilje til å leve opp til den andre delen av Jesu tilbakemelding er nok så begrenset. Vi forstår det vi forstår og vi tar de valgene vi tar. De som fikk rett til å bli Guds barn var heldigvis ikke de som hadde tilstrekkelig mange stjerner i søndagsskolehefta, tilstrekkelig antal teologiske studiepoeng, eller som sang tilstrekkelig høyt i lovsangen. De som fikk rett til å bli Guds barn, var de som tok imot Jesus. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen. Du har lyttet till en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vill du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no.